0: W związku z Nowym Rokiem pewien człowiek powiedział w czasie świąt Bożego Narodzenia, że już boi się Nowego Roku. Dodał, święta jeszcze się nie skończyły, a już mam około 90 dni do przodu z moimi kaloriami i 90 dni do tyłu z moimi rachunkami. A teraz chciejmy przeczytać fragment z Księgi Liczb, jedenasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Lecz lud zaczął szemrać przeciwko Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygasł ogień. Rok za nami. I mam takie pytanie, bo to zawsze sprzyja refleksji, czy ktoś podczas niego narzekał, że jest mu źle? Że ludzie wokół są źli, że rząd jest zły, że praca słaba. No i teściowa mnie za często odwiedzała. Albo jakieś inne jeszcze powody, które mieliście. Idzie nowy rok i pod względem ekonomicznym wcale nie zapowiada się lepiej. A wręcz już wiemy, że będzie gorzej. Rozpoczynamy ten nowy rok epidemią grypy, RSV i wciąż również koronawirusa. Będą też wybory. A wiecie co w Polsce się dzieje, kiedy są blisko wybory? Będzie gorąca atmosfera, będzie dużo miłości, będzie dużo życzliwości. Czy w tym, co do tej pory wymieniłem, znajdziesz jakiś temat, aby ponarzekać? Zapewne jeszcze jakiś swój masz w zanadrzu. Tak więc nie ma co się martwić, że nie znajdą się tematy do narzekania. Narzekanie to czynność, w której wszyscy uczestniczymy w takim czy w innym czasie. Większość z nas narzeka nawet o tym nie myśląc. Wyrażanie niezadowolenia, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli, tak jakbyśmy tego nie chcieli, wydaje się takie naturalne. Niektórzy mówią, że narzekanie to jest taka narodowa rozrywka. Wszyscy w tym uczestniczą. Wydaje się też, że większość wiadomości w telewizji poświęcona jest tematom, gdzie można tylko narzekać. Ale nie wiem, czy zauważyliście, przynajmniej te, które ja oglądam, one bardzo często kończą się jakąś pozytywną historią. I tak sobie myślę, że może celem tego jest to, żeby uniknąć depresji spowodowanej wszystkimi negatywnymi wiadomościami, tak żeby telewizor znowu jeszcze wrócił i chciał to oglądać, a nie wyrzucił telewizor przez okno. Czy Biblia mówi nam coś na temat narzekania? Patrząc po niektórych chrześcijanach można byłoby dojść do wniosku, że nic a nic. Po prostu przymilczała sprawę. Ale tak, mówi, Pismo Święte mówi nam nie tylko o tym, na co ludzie narzekają, ale także o tym, jak to wpływa na innych i jak Bóg na to reaguje. A możemy my nie traktować poważnie naszych narzekań, ale Pan Bóg już je traktuje poważnie. Rozdział 11 Księgi Liczb daje nam pewne wyobrażenie o tym, jak poważnym jest to problemem, że narzekanie jest to jednak grzech. Nie będę tego rozdziału czytał ani teraz rozważał, ale mam taką pokusę, żeby kiedyś wrócić do tego rozdziału. Pytałem się na początku, czy narzekałeś, narzekałaś w tym minionym roku, że było ci źle. Czy nie ma w tym narzekania na Boga? Może nie powiesz tego głośno, ale czy nie jest to narzekanie na niesprawiedliwość Boga wobec ciebie? Pierwszy werset brzmi, lecz lud zaczął szemrać przeciwko Panu narzekając, że jest mu źle. Jestem, choć chciałbym się mylić, ale jestem przekonany, że jednak przynajmniej raz w ubiegłym roku narzekaliśmy, że jest mi źle. Na przykład czasem słyszę, że chrześcijanie mówią, że w tym kraju jest tak źle i jak tylko będzie okazja, to chcą z niego wyjechać. Słyszeliście takie zdania? Mówią też innym, że a w tym również swoim dzieciom, że jak tylko będą mogli, to niech wyjeżdżają z tego kraju, bo tu się nie da żyć. Wiecie co? Ja boję się takich rzeczy mówić komukolwiek. I nie będę mówił takich rzeczy komukolwiek. Kiedy Bóg powołał Abrahama, kazał mu opuścić swój kraj, ale podał mu nowy adres. Jeśli Tobie Bóg podaje nowy adres, podkreślam, Bóg, nowy adres, to wtedy pojedź tam, a pojedzie z Tobą również Boże Błogosławieństwo. Ale jeżeli to nie Bóg podał Ci ten nowy adres, to nie pojedzie z Tobą Boże błogosławieństwo, tylko być może będzie to, ale to będą tylko rzeczy tego świata, które bardzo często ludzi odciągną już całkiem od Boga. A kiedy Bóg ukarał Izraela i On musił opuścić swój kraj, to w Księdze Jeremiasza czytamy słowa 29 rozdział, werset 7. Co usłyszeli Izraelici? Starajcie się o pomyślność kraju, do którego Was zesłałem. Módlcie się do Pana za Niego, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Więc nie tylko tam, gdzie Bóg Ciebie postawił przez narodziny, ale również tam, gdzie Cię wysłał z różnych powodów, masz być osobą, która będzie starać się o pomyślność tego kraju i błogosławić, ale to nie do Ciebie należy, gdzie Ty będziesz mieszkać. Mieszkamy tam, gdzie Bóg nas postawił i mamy polecenie, aby modlić się o pomyślność tego kraju, aby robić wszystko dla pomyślności tego kraju, a tak naprawdę my już wiemy, aby tam dzielić się Ewangelią, bo Bóg powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I tu nas postawił, tu się nawróciliśmy. Jeżeli nam powie, że mamy gdzieś pojechać, aby być błogosławieństwem w innych rejonach, to jedziemy. I wtedy nie narzekamy, a także nie patrzymy na to, jakie będą tam zarobki. Ale to jest moje zrozumienie, można się z tym nie zgodzić, może ktoś po prostu ma inne kryteria. Moim kryterium jest jedno, gdzie Bóg postawił mnie, tam mam robić co do mnie należy i nie narzekać, że jest źle. I w tym Nowym Roku pragnę zachęcić Ciebie i siebie do praktykowania właśnie czegoś odmiennego niż narzekanie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział 18 werset. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To jest coś odmiennego niż za wszystko narzekajcie albo na wszystko narzekajcie. A jeśli nie uporamy się z narzekaniem, to może stać się ono duchową toksyną. Taką toksyną, która dostaje się do organizmu i go niszczy. Różne toksyny przyjmujemy do organizmu, czasami o tym nie wiedząc, bo w naszym współczesnym pożywieniu są różne składniki. Ostatnio pani doktor mi powiedziała, żebym nie pił wody w plastikowych butelkach. Coś znalazła w jakichś moich wynikach i powiedziała, żebym nie pił, bo to ma negatywny wpływ na organizm. Więc wciąż jakieś rzeczy przedostają się naszego organizmu, a jeżeli wpuścimy taką toksynę, jaką jest narzekanie, ona będzie nas niszczyć, będzie niszczyć wokół nas i zniszczy często dzieło Boże. Ja nie mówię, żebyśmy ignorowali nasze problemy, ale narzekając to ich nie rozwiążemy. Lepiej przejść do działania. A wiecie, jednym z, według mojego zdania, nie wiem czy się zgodzicie, ale jednym z najbardziej użytecznych sposobów szatana jest skupienie chrześcijan na ich problemach, a nie na Bogu i sprawach Królestwa Bożego. Bo jeżeli skupi ich uwagę na problemach, to zaraz za tym idzie zniechęcenie i narzekanie. Narzekanie zaczyna płynąć jak toksyna i zaczyna odbierać nam siły, no bo Przypomnijcie sobie, czy kiedykolwiek narzekanie dodało wam skrzydeł, aby coś zmienić, aby lepiej kogoś miłować, Pana Boga, bliźniego. Może tak, może ktoś sobie mówi, idę sobie tak ponarzekam, tak jak z godzinę ponarzekam, to wtedy będę miał taką motywację do dobrego działania, do kochania Boga, do kochania bliźniego, no że muszę sobie przynajmniej raz w tygodniu przez godzinę ponarzekać, bo inaczej nie mam sił. Tu mi się przypomina serial, a był też taki jeden, że jak sobie mówi, popatrzę, tak popatrzę, <grywa> ale my wiemy o tym, że cel był jednak inny niż to, co chciał przekazać. My chyba wiemy, że Egipt jest obrazem zgubionego grzesznika i Izraelici, ci, o których tutaj czytamy, narzekali, że stare życie było lepsze niż to, które mieli teraz. Niektórzy chrześcijanie, znajdując się pod presją, czasami stwierdzają Nigdy nie miałem tylu problemów, zanim się nie nawróciłem, zanim nie zostałem zbawiony. Dobór słów Izraelitów przy opisywaniu tego, co jedli w Egipcie, wydaje się naprawdę ironiczny, bo oni powiedzieli, i to o tym dalej czytamy, Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tutaj giniemy. Pozbawieni tego wszystkiego, oczy nasze nie widzą nic poza manną. Wydawałoby się, że bardzo szybko zapomnieli o tym, że byli w niewoli egipskiej. To tak jak niektórzy już dzisiaj czasami ktoś odezwie, że za komuny było lepiej. Czy wam było lepiej za komuny? Więc mamy tutaj narzekający lud, który bardzo szybko zapomniał więc trudno sobie wyobrazić, żeby ci ludzie naprawdę żałowali, że opuścili stan niewoli, tylko dlatego, że oznaczało to troszeczkę więcej samozaparcia, więc narzekali na to, co tutaj mieli, choć byli wolni. Księga liczb, jedenasty rozdział, werset szósty. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego, oczy nasze nie widzą nic poza manną. Czasami i chrześcijanie narzekają na swoje życie, nawet na Kościół, bo nie jest zbyt ekscytująco. Tylko, że czy nie zapominamy, że przeszliśmy ze śmierci do życia? Bo w tym Kościele nie jest tak ekscytująco, jak było kiedyś, kiedy byłem nawrócony i mogłem tu i tam spędzać czas. Teraz nie jest tak ekscytująco. Czy chrześcijanie rzeczywiście mają krótką pamięć, że przeszli z niewoli do życia? Że Kościół nie jest wystarczająco ekscytujący? Słowo Boże nie wystarczy, bo oni by też chcieli czosnku i cebuli? Wstawcie sobie tutaj, gdzie ja powiedziałem czosnek i cebula, cokolwiek, jakąś rozrywkę tego świata, której tak brakuje chrześcijanom, no bo oni biedni, oni się musieli nawrócić, oni musieli teraz otrzymać nowe życie, przebaczenie grzechów, a kiedyś to tak było fajnie. Czy my rzeczywiście zapominamy, jak Bóg musi być zasmucony, kiedy narzekamy na wszystko, czego nie mamy, zamiast dziękować Mu za to, co łaskawie nam dał, podobnie jak Izrael. Czasami i my przejawiamy taką postawę niewdzięczności. Chciałbym, aby ten nowy rok był dla nas taką postawą uwielbienia Boga i wdzięczności za to, co nam daje, a powstrzymywanie się od narzekania. Czytałem o Andrew Canreggi, to multimilioner. Zostawił milion dolarów jednemu ze swoich krewnych, który w zamian przeklął karniego, ponieważ zostawił mu tylko milion dolarów, a 365 milionów dolarów przeznaczył na cele charytatywne. Można ponarzekać. Kiedyś może jeszcze wspomnę o tym człowieku, bo jeszcze coś ciekawego. Albo już wspomnę taką dygresją. Ufundował ponad 2000 bibliotek, bo stwierdził, on żył oczywiście jakiś ładny czas temu. Dzisiaj te pieniądze byłyby warte pewnie znacznie, znacznie więcej. Niektórzy uważali, że on był na tych czasach najbogatszym człowiekiem, ale... Ufundował biblioteki, bo stwierdził, że rozdanie pieniędzy jest bez sensu ludziom, tak. Ale jak się im pomoże w wykształceniu, to będzie to lepsza inwestycja. To była dygresja. Samuel Leibowicz, prawnik i sędzia w sprawach karnych, uratował 78 mężczyzn przed krzesłem elektrycznym. I ponoć nikt nigdy nie raczył mu za to podziękować. I wiele takich historii zapewne znamy, że o wdzięczności zapominamy. Pewien kaznodzieja w kazaniu opowiada legendę. Wiele lat temu pewien pobożny król był zaniepokojony niewdzięcznością swojego królewskiego dworu. Przygotował dla niego wielką ucztę. Kiedy król i jego królewscy goście usiedli, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, żebrak wszedł do sali, usiadł przy królewskim stole i nasycił się podawanym tam jedzeniem. Po czym bez słowa wyszedł z sali. Goście byli wściekli i prosili o pozwolenie schwytania tego włóczęgi i rozczarpania go na strzępy za jego niewdzięczność. Król się odezwał i odpowiedział Ten żebrak zrobił to tylko raz ziemskiemu królowi. To co wy robicie trzy razy dziennie Bogu. Siedzisz przy stole i jesz, aż będziesz zadowolony. Potem odchodzisz, nie dostrzegając Boga i nie wypowiadając ani jednego słowa wdzięczności, powiedział. Niewdzięczność... Jest oznaką duchowej niedojrzałości. Biblia wspomina o pewnych chrześcijanach, że powinni już innych wspierać w rozwoju duchowym, a sami wciąż potrzebują mleka. To znaczy, że wciąż postępują jak niemowlęta, dzieci, którymi trzeba się opiekować, a niemowlęta nie doceniają tego, co robią dla nich rodzice. Przyszła mama z dzieckiem ze szpitala, i dziecko już tam urosło, no już nie powie, już ma miesiąc, i matka mówi do ojca tego dziecka do męża. Zobacz, jakie to dziecko jest niewdzięczne. Nie dosypiam, karmię je, a ono ani razu nie powiedziało dziękuję ci, mamusiu. Jakiego my mamy niewdzięcznego syna. Nikt się temu nie dziwi, że tak nie ma. Więc jest to oznaką niemowlęctwa. Jest to oznaką niedojrzałości, kiedy chrześcijanie nie okazują wdzięczności Bogu. Mają krótką pamięć, Niemowlęta mają krótką pamięć, bo ich zmartwieniem nie jest to, mówię te duchowe na niemowlęta, które dzisiaj żyją, często siedzą w ławkach, bo ich zmartwieniem nie jest to, co zrobiłeś dla niego wczoraj, albo to, co robisz dla niego nawet dzisiaj. Dla niego to wszystko jest bez znaczenia, co ty robisz, ważne, żeby on to wszystko miał. A dojrzali ludzie doceniają bardzo tych, którzy pracowali na ich dobro, na ich błogosławieństwo w przeszłości. Uznają również tych, którzy pracują obecnie i również doceniają tych, którzy pracują na ich przyszłość. I chcę jeszcze wspomnieć o tym, że narzekanie jest zaraźliwe. W nowym roku, jak już powiedziałem, szaleje grypa, RSV, koronawirus, ale są jeszcze inne zakaźne choroby i do nich również zaliczam narzekanie. Czytamy, że Izraelici zaczęli płakać mówiąc, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Ktoś zaczął narzekać, bo nie sądzę, żeby wszyscy naraz wybuchnęli narzekaniem. Ktoś zaczął narzekać, ktoś to podłapał, bo się podzielił z nim, pogadali, potem poszli do innych, pogadali, a potem już czytamy, że była, tego, była znaczna grupa. Jak już przeczytacie sobie, to się dowiecie, że nawet Mojżesz, kiedy już poszedł do Boga, zrobił to już trochę w lepszej atmosferze i w lepszy sposób, bo przyszedł do Boga i zaczął się mu żalić na tą sytuację. On już rozkładał ręce, ten naród Tak się rozeszła ta choroba narzekania Wiedz, że ludzie narzekając na innych W tym na przywódców, a nic nie robiąc, aby ich wesprzeć Potrafią zniechęcić innych do tego, aby coś robili A nawet samych przywódców, żeby w ogóle się starali Bo oni mówią, staram się, staram, nikt tego nie docenia Mało tego, jeszcze mi rzucają kłody pod nogi To pójdę zająć się czymś innym i wielu ludzi odchodzi od rzeczy, które naprawdę robią dobrze i dobrze, że robią, ale mówią, będzie mi lepiej gdzieś indziej. Znam dyrektora medycznego, który powiedział, że chce jak najszybciej przestać być dyrektorem, dlatego że roboty mnóstwo, pieniądze są wprawdzie większe, ale roboty tak dużo i tyle utrapienia, że on już woli mieć mniej pieniędzy i być zwykłym pracownikiem. Że samo docenienie finansowo nie zadowala go. Niech jedna osoba zacznie narzekać na innych, na politykę, albo na to, że coś jest nie tak z kościołem lub kaznodzieją, to co się dzieje? Wkrótce przyłączają się kolejni. To widać w serwisach społecznościowych. Jak ktoś, jeden założy jakąś grupę o charakterze narzekającym, a jest ich bardzo dużo, tych grup, a nawet jeżeli ktoś założy grupę o niecharakterze narzekającym, to zaraz pojawią się narzekający i próbują przekształcić całą grupę w grupę którą można byłoby spokojnie nazwać narzekających. Tylko kwestia tematyki. Narzekających na Kościół, narzekających na politykę, narzekających na coś tam jeszcze innego. Więc narzekanie jest zaraźliwe. Niech ten najbliższy rok będzie lepszy w tym, że będziemy mieli więcej wdzięczności dla Boga. Za to, kim On jest i za co nam daje i za to również, co nam dał. Na koniec chciałbym powiedzieć Wam, co znalazłem w pewnym mailu, od człowieka, nazywa się Brown, to z grudnia 2000 roku. I on napisał, czy to nie dziwne, jak my chrześcijanie możemy narzekać na wiele rzeczy, jak to Bóg się o nas nie troszczy, kiedy zrobił dla nas tak wiele, by pokazać nam, że jest inaczej? A ktoś jeszcze napisał, gdyby Bóg miał lodówkę, Twoje zdjęcie byłoby na niej. Gdyby miał portfel, byłoby w nim Twoje zdjęcie. Przysyła Ci kwiaty każdej wiosny i każdego ranka wschód słońca. Kiedykolwiek będziesz chciał, chciała mówić, On Cię wysłucha. Mógł mieszkać w dowolnym miejscu we wszechświecie, a wybrał Twoje serce. A co z prezentem Bożonarodzeniowym, który zesłał Ci w Betlejem? Nie mówiąc już o tym piątku na Kalwarii. Pomyśl o tym. Amen. Powstańmy. Wspaniała okazja okazywać Bogu już teraz wdzięczność. Więc jeżeli coś Ci przyjdzie do głowy, to możemy już zacząć. Nowy rok z wdzięcznością na ustach. A tak jak powiedziałem, są problemy i one będą. I nie chodzi o to, że mamy zaklinać rzeczywistość, bo niektórzy chrześcijanie rzeczywiście tak by chcieli. Ci z skrajnego myślenia o pozytywnym wyznawaniu. Nie mów, że deszcz pada, bo jak przestaniesz mówić, że deszcz pada, to co? To deszcz przestanie padać? Albo nie mów, że jesteś chory, mów, że jesteś zdrowy. To przepraszam, pomódlcie się, bo jestem zdrowy. Mam zdrowy łokieć i pomódlcie się. Więc są wariaci. Nie o to mi chodziło, ale na pewno myślę, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie wiemy, o co chodzi. Będzie trudno. Szukajmy po prostu rozwiązań. To, że do kogoś pójdziemy i przedstawiamy sytuację, bo szukamy pomocy, to nie jest narzekanie. A jeszcze też powiem, przed Bogiem możemy wylewać swoje serce, ale nie w formie narzekania. Boże, dlaczego mnie skazałeś mieszkaniem w Polsce? Gdybym mieszkał w Danii, Boże, za co ten kara? To może byłoby inaczej. Boże, jeżeli ja mieszkam w Polsce, to co ja mam do zrobienia w tym kraju? Lekko nie jest. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś wspaniałym Bogiem, dobrym Bogiem. Panie, proszę, abyś uczył mnie wdzięczności wobec Ciebie, wobec innych. Panie, aby w tym roku było jej znacznie więcej. I abym umiał, Panie, dziękować Tobie i innym. Naucz mnie tego, Panie, jeszcze bardziej. I nauczmy mnie dostrzegać, za co możemy Ci być wdzięczni. Pokazuj nam, Panie, każdego dnia. Tak, aby wciąż w naszych umysłach, sercach i na ustach była wdzięczność. Daj nam, Panie, zdrowia, abyśmy wirusa niewdzięczności nie rozsiewali. Abyśmy nie byli nosicielami tego, co tak rujnuje społeczeństwo i wszystkich wokół. Abyśmy mówili to, co buduje, to, co wzmacnia, to, co wspiera. Abyśmy szukali dobra Twojego, Panie, dobra.